0: Hola, ¿qué tal? Soy Anayansi Canto, y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Una Vida con FQ. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes, pero antes que nada estoy agradecida por la personita especial que hoy me acompaña. Ella es Regina Rodríguez, desde la Ciudad de México. Hola, Regina, bienvenida.
1: Hola, gracias
0: por invitarme. Qué padre que estés haciendo esto, la verdad, me encanta tu proyecto. Gracias a ti, Regina. Cuéntame, platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, ahorita estoy bien, todo está tranquilo,
1: eh, los estudios bien, la cuarentena pues sobreviviendo
0: como todos, pero bien, ¿tú cómo vas? Bien, la verdad igual estamos como somos muy delicados en esta parte de por sí, igual nos cuidamos el doble con todas las medidas. Y, pues, la verdad, con la escuela y todo, pues, bastante bien. Me da muchísimo gusto. Eh, cuéntame, para que te conozcan un poquito más, ¿te gustaría platicarnos un poquito de ti, por favor?
1: Claro. Bueno, yo tengo 20 años. Me diagnosticaron en BQ cuando tenía como... Ah, como... Como siete meses de nacida, creo, si mal no recuerdo.
0: Okay. Eh, ahorita
1: estoy en la carrera, estoy estudiando cine... Qué padre. Eh, sí, tengo uh, tengo cuatro hermanos, tengo, uh, no sé qué van a decirte, <risa> eh, pues la verdad es que me ha ido muy bien con la enfermedad, eh, me encanta como que en lo que más pueda ayudar de difusión y así, me encanta hacerlo. Uh, tengo un podcast, yo también, solo que yo hablo de de cine feminista, entonces entiendo es. todo esto de, de los podcasts. Y, y creo que ya, eso es lo que lo principal que podría decirte.
0: Claro, y si gustas, igual mencionanos tu podcast para seguirte, para que las personitas que nos están escuchando te puedan buscar. Bueno, mi podcast es Alfombra Roja Vuelta Rosa, en Spotify y
1: en Apple Music y así. Entonces, también tengo página de Instagram, por si me quieren seguir, ahí también están todos los links. Claro.
0: Ok, cualquier cosa, igual vamos al final que nos digas tus redes sociales, les vamos a estar dejando acá bajito. Recientemente nos platicaba o sea, nos platicabas, bueno, me enteré un poquito sobre un TikTok tuyo que se hizo viral y quien llegó a la vista del director de la película de Five Feet Apart. Eh, ¿Cómo surge la idea? ¿Te gustaría comentarnos un poquito de esto?
1: Claro, a ver, te cuento.
0: Esta idea literal surgió
1: desde que salió la película hace unos tres años, si no mal recuerdo. Eh, yo, obviamente, pues, cuando salió la película, hablar de una enfermedad no tan conocida y que sea muy hollywoodense, como que me sonó mucho, porque, pues, obviamente muchas películas hablan de cáncer y de enfermedades como más comunes, por así decirlo. Uh -huh. Pero esta fue como, hay que la interpretara no sé, Cole Sprouse y así. O sea, para uh -huh. mí fue como... Entonces sí, surgieron muchísimas preguntas y dije como, wow, imagínate poder hacerle una entrevista al director que es Justin Baldoni en, sobre cómo surge la idea, qué lo inspiró, por qué lo hizo, por qué fibrosisquística, aparte de otras enfermedades. acaba de sacar una película que se llama Clouds que habla de, de cáncer, pero pues literal creo que su primera película fue la de, la de fibrosisquística. Me fui enterando poco a poco que la... la la inspiración para la película es una chica que no sé si tú conozcas, que se llama Claire Winland, que falleció hace relativamente poco, desgraciadamente. Así. Y no me acuerdo bien cómo se conocieron, pero ella. Eh, él le hizo un documental a ella sobre. Él tiene una. O sea, su página de. de su estudio tiene varios. Um, varios proyectos, tiene un proyecto con. Cystic fibrosis y tiene un proyecto como lo de cáncer por las Biblia Clouds. Tiene varios como cortos de vidas de personas con discapacidades uh -huh. o con enfermedades ¿sí? uh -huh. y así. Y ahora está muy padre y siempre es una persona súper interesante por esto de que le interesan enfermedades hasta lo más escondidas posibles. Y entonces yo dije: tengo que hacer esto, tengo que intentar hacer una entrevista con él, porque también por esa parte de que yo también estoy estudiando cine, pues quizás pues, me, me, pueda, me pueda ayudar como inspiración en algún futuro. Entonces decidí sacar ese, ese, ese video. Muchísima sí. gente me ayudó porque el video, pues básicamente, ya después lo pensé mejor, pero cuando lo saqué, pues el, el objetivo era que fueran a mi Instagram de FQ y comentaran. Y literal recibí 7,000 comentarios de gente sí. etiquetándolo. No sé si tú viste que estaba haciendo en vivos, Sí. Entonces yo me metía porque los estaba haciendo con gente y metía gente random y yo de que yo quiero, por favor, a mí. Luego se metía gente y decían, ay, arre, mete arre, arre, cambié mi Instagram, cambié mi usuario para que me notara sí. nada. O sea, yo... Fantasma. Y pues hace relativamente poco, creo que no me acuerdo bien, cuando dije como Como que vi su, su TikTok y vi que estaba haciéndole dúos a, a otros videos de... Pues de, con gente así que reaccionaba a sus películas, o que reaccionaba como a, a su libro, bueno, o sea. Y dije, es mi momento, ya de aquí soy. Y hice uno y le dije, hola, hace unos meses te escribí, no me, no me pelaste, pero pues aquí de cineasta, cineasta, tengo, bueno, tengo EPQ, tengo 20 años. Yo, pues básicamente me dedico como a darle difusión a la enfermedad, a mostrarle a la gente que pues la, las personas con esta enfermedad somos personas normales, de esta enfermedad y de las demás. Y pues básicamente hago esto y por eso me encantaría hacerte una <risa> entrevista, porque me han surgido cantidad de dudas sobre tu película, me han surgido cantidad de dudas sobre tu carrera, sobre Clear, sobre todo. Y literal, mucha gente lo etiquetó otra vez y me contestó al día. O sea, me hizo dúo y yo así. Y entonces ya lo vi y le escribí. Pero como que no pasó nada, como que lo intenté buscar por Instagram también, pero como que tampoco pasó nada. Porque pues obviamente no pelan sus mensajes, por, porque han de tener muchísimos. Y a, ayer estaba súper normal, me metí a TikTok y vi que tenía un mensaje. Y dije, ah, mi mejor amiga me escribió. Ah, me mandó un TikTok. No, era él. Así me escribió. Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea... ¿Qué, ¿Qué es esto? Y literal me dijo, ah, claro, escríbele a ella que es mi representante, no sé qué. Y ya le voy a escribir y lo, que, lo mejor que me puede pasar es que me diga, como ah, déjame ver cuándo puede el güey, ya en un mes vemos. Y no, literal me dijo, ay, no, pues el miércoles, de la próxima semana, y yo. ¡Qué ¡Oh! padre! Entonces ya literal de tres años de estarlo buscando y buscando y mandando y mandando, hasta le escribí a Corazón Films a ver si tenía su contacto, hasta le escribía a su esposa, así. Entonces, ya de un día para otro, ya es como, ah, sí, la próxima semana. Entonces, ahorita estoy pensando qué decirle, cómo decirle, qué preguntas hacerle, porque ya ni sé qué hacerle. Pero ahora sí, sí qué estuvo... Regina, ¡Qué
0: padre! Me da muchísimo gusto que tú igual estés haciendo un granito de arena en todo esto y pues la verdad está muy culto. Cool o sea, te deseo lo mejor y ya igual hay te vamos a volver a invitar para que nos platiques tu experiencia con él y la verdad está muy cool, me, o sea, me encanta todo lo que haces, todo lo que difundes en tu página de Instagram, la verdad eres una persona muy muy humana, siempre estás dándolo todo, yo veo, yo veo tus, tus IGTV, veo todo y la verdad es, es eso, eso es algo que no tiene palabras y pues la verdad me da muchísimo gusto lo que estás haciendo.
1: Gracias. Sí, la verdad es que yo no, no tenía pensado como que hablar de, de la enfermedad, o sea, no por que no me gustaba nada, sino como que, que literal así un día subí un video bailando con mi mamá y como que se veían mis cicatrices y todo, así que, ¿qué le pasó? Uh -huh. Y ya de ahí salió un montonal de preguntas y de ahí empezó pues todo y dije, ah, pues voy a dedicar mi, mi página a hacerlo de, de FQ y también de ahí salió Compartiendo Respiros. Y básicamente así, así fue.
0: Sí, es que como que esas experiencias como que siempre se van a quedar en ti, no sé. Como que es una marca, una huella que te deja y la verdad es bonito como que sentir ese apoyo de o sea de toda la comunidad y más sentir que tú estás aportando algo. Entonces, la verdad, muchísimas felicidades, Regina. Gracias. Eh, ya introduciéndonos más a la FQ, ¿nos podrías platicar en, en el trayecto de tu vida, ¿cómo te vas dando cuenta que tienes FQ?
1: Mira, honestamente, no te puedo decir como un día puntual en donde dije, ah, tengo algo. Porque realmente nací con un friego de cosas, de que me operaron luego, luego, así siete meses en el hospital. Entonces yo creo que inconscientemente mi mente de bebé dijo como, ah, pues algo tendrás, ¿sabes? O sea, o que mis papás me hicieran mis, mis nebulizaciones, o que literal el otro día mi papá me contó que me metía los chuchitos de las enzimas en el danonino. Uh -huh. Entonces, así, luego justo me preguntaron, ¿de qué hayas intentado lo de la película de Papita Park Que me Ajá, de la... pastillas en el... Y yo, pues no. Y el otro día me di cuenta que sí, solo que metía uh -huh. los chuchitos uh -huh. y no como notar las pastillas.
0: En el danonino. Eh, entonces
1: entonces yo creo que a diferencia de quizás otras cuestiones otras familias o así, donde los papás como que ocultan como las enfermedades de sus, de sus hijos como para que los hijos no no sé, no se preocupen o no exista como estos estereotipos en las escuelas o así yo creo que a diferencia de eso mis papás como que todo el tiempo me, me decían no, o sea, no me decían de que todo el tiempo hay de que decir pero con la cantidad de pastillas que tomamos o con la cantidad de, de cosas que hacemos, yo creo que es bastante obvio y pues poco a poco lo vas haciendo en tu vida. O sea, o poco a poco sí. pues vas aprendiendo de, de las citas al doctor que vas. O sea, no, realmente no recuerdo un día donde me hayan dicho, oye, lo que tienes es la crítica, Simplemente pues yo creo que el, también que la parte de que mis papás estén tan involucrados también lo hace como, como que yo pueda saber que tengo y qué me pasa y por qué me pasa y qué está pasando en mi vida? Es. Entonces yo creo que sí, es eso el, la parte que mis papás pues toda la vida pues me han dicho lo que es y cómo es. Entonces, pues sí, yo creo
0: que eso es más que nada mi trayectoria. Sí, yo pienso que sería como que, la verdad, yo, a, mí, a mí en mi situación yo igual pienso que no es como que, de un, así como que en un día ya ahí tengo FQ, no, sino como que con el paso del tiempo ya tantos años de experiencia, tantos años de tomar medicamentos, tantos años de eh, los cuidados que necesitamos nosotros, pues la verdad es como que te, tú te dicen algo desde chiquita, haz esto, obviamente como que vas a obedecer y ya te va entrando de que tienes FQ, y pues la verdad, muy, o sea, muchas gracias por compartirnos esa experiencia, Cuéntanos en tus tratamientos cómo son, cómo los sobrellevas en, relacionados con el FQ. En, antes, en, o sea, obviamente, ya ves que a nosotros nos aumentan las dosis, cada día como que cambian los tratamientos. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso?
1: Claro, pues mira, um, yo ahorita, um, gracias al cielo, solo uh -huh. hago el sign o sea, antes, luego, sí si ten, si he tenido... Yo creo cuando tengo sodomona o así, uh -huh. sí tengo como más este, nebulizaciones al día, pero ahorita lo, lo hago en la mañana o en la noche, depende de mí. Uh -huh. y así. Eh, tengo el chaleco también. Eh, ese lo hago o lo intento hacer mientras hago eh, la bici estática, como para hacer uh -huh. cardio al mismo tiempo, para no perder tanto tiempo. Eh, después, tengo épocas en donde estoy haciendo mucho ejercicio y tengo épocas en donde no hago nada no hagan eso, hagan ejercicio, no me hagan caso a mí este pero básicamente ese sería como mi tratamiento de FQ también he tenido otras cosas de la vida ya ves que luego FQ también te da eh, diabetes relacionada con quística y ahorita yo, no tengo diabetes pero tengo prediabetes y he estado con esto como cuatro años y no me eh, quitado de esa parte, o sea, ni me da ni se me quita, obviamente no se va a quitar, pero sí. como que no me termina de dar, entonces estaba ahí como... Eh, pero de, de eso, ajá, o sea, de esa parte pues solamente pues cuidar la alimentación, ¿no? Básicamente. Um, y ya un montón de pastillas y vitaminas que tomo en el desayuno, cena y así, pero yo creo que eso sería como mi pues, mis
0: cosas normales
1: que hago diariamente digamos
0: entonces nos platicas que eh, tú no tienes pseudomona colonizada no tengo épocas en donde me dan okay. y
1: las las logro erradicar en el mes hace oh, relativamente poco hace como tres meses okay. me dio y el siguiente me, el siguiente mes me volvió a dar o sea mm -hmm. como que me dieron varias colonias entonces como que no se me quitó lo logré erradicar y ya no me ha vuelto a dar. O sea, literal, hace dos días me acaban de dar mis resultados y no tengo. O sea, entonces yo creo que ahí ya, por el espíritu santo, porque, pues sí, porque pues, la pseudomona no es porque, o sea, no la puedes evitar uh -huh. ni la contraes por no hacer algo. Entonces, realmente ahí es, no sé, yo supongo también que por lo mismo de cuidarme del COVID también pues me cuido de esas cosas sin darme cuenta, porque pues aparte están en todos lados, entonces quién sabe la verdad. Pero sí, ahorita no estoy bien. ¿Tú cómo estás en ese sentido?
0: Eh, bien, la verdad, en mi caso yo sí tengo colonizada la pseudomona, pero pues estoy alternado con 28 días de gramicina, 28 días de descanso, pero la verdad estoy que bastante bien igual. Eh, tengo mis cultivos... Eh, o sea, en el periodo que, que no los debemos de hacer, pues para que igual si sale otra bacteria desconocida, rápidamente erradicarla, pero dentro de lo que cabe estoy bastante bien, solo tengo colonizada la pseudomonas, pero pues sí hay en donde a veces pues obviamente se como que se pone loca, pero ya con tratamientos y todo eso estoy bastante bien. Sí, aparte
1: como que empezamos a conocer como nuestro cuerpo y literal. Cuando empiezas así con el, con la tos, de repente, así como... <ríe> Exacto.
0: <ríe> es como, chale, ya tengo algo. <ríe> ya valió madre aquí. Como que la tos va cambiando, no o sé, sea, hasta sientes... Uh -huh. como. es diferente. Que sientes rara. Entonces, sí, hasta ¿qué?
1: mi mamá me dice como, vete a hacer el cultivo, algo tienes, y yo...
0: <ríe> <ríe> sí, como que ya, ajá, ya te conoces. Y sí, fíjate que, que en mi caso, por ejemplo ya como que en 16 años como que ya te acostumbras a tu tratamiento para ti no sé si te haya sido difícil como que ese acostumbrarte o seguir al pie de la letra todo esto no sé si
1: ¿sí? <risa> mi mamá me va a matar por decirte esto <risa> es cierto. yo la verdad perdóname mamá yo la verdad tengo épocas donde me cuesta más que otras tengo épocas en donde estoy todo el día haciendo, bueno, no todo el día haciendo ejercicio, pero, o sea, hago ejercicio, me levanto relativamente temprano. Uh -huh. eh, hago esto, hago lo otro, así, o sea, soy, voy súper bien y de repente como que me apago y me cuesta como mucho hacerla, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que mi mente dice como, ya te cansaste de la FQ, ya no hagas nada. Y es como, no, espérate. <ríe> Entonces, justo... Uh, yo también, o sea, por ejemplo, cuando me dieron, cuando, cuando tenía 12 años, uh -huh. me dio cáncer de tiroides, entonces la, me la terminaron quitando y por eso tomó otras pastillas aparte. Entonces, es una tontada porque una vez le dije a mi mamá, me dijo que por qué no me tomaba mis pastillas y le dije que porque me llenaba de agua. Que es una estupidez, porque yo cuando me tomo las pastillas, me tomo esto de agua con las pastillas. O sea, tengo una, y seguro tú también, sí. una este un talento para tomarse las pastillas con esto de agua y seis pastillas al mismo tiempo Así. casi casi entonces, Ajá. Dinos. entonces, pues obviamente mi, mi mi excusa de me lleno de agua es súper mega falsa porque porque sí. ni me lleno de agua cuando me las tomo entonces no sé por qué sea que de repente me da esto de revelarme ante la vida, uh -huh. pero no lo hagan ustedes, no lo hagan ustedes y sí, sigan todo el
0: tiempo por eso. <ríe> sí, o a veces como que, no sé si te pasa, pero las pastillas de a veces te las puedes pasar hasta sin agua, o sea, no sé, tantas pastillas que tomas como que, o sea, o sea como que, ah, no, ya las tomé y, y con agua, ¿qué? entonces como que ya. Entonces...
1: Sí, es como, ah, me las tomé y el agua, no importa el agua, <ríe> ya me <ríe> las tomé.
0: Exacto, pero sí, eh, ya centrándonos en tu tratamiento, cuéntanos de tu alimentación.
1: Mira, antes de lo de la diabetes, uh -huh. literal mi mamá el otro día estaba checando mi expediente alimenticio y básicamente mi desayuno era de que choco crispies y después comía pasta con papas y con carne empanizada okay. y de postre choco crispis uh -huh y cajeta, o sea, cajeta sola en un plato, okay. y de noche otra vez choco Krispies. No <ríe> Pero me ahorita, sí, no, o sea, me pudo haber muerto ahí. Pero pues obviamente eso pasó porque no estábamos como tan Informado. informados lo suficiente para saber que me podía dar diabetes relacionado con FQ. Que la diabetes relacionada con FQ no es igual que la tipo 1 y tipo 2, o sea, es como otro uh -huh. tipo de diabetes. Para, los que, para entrar en en contexto. Pero cuando me dijeron, literal, casi casi me cortaron todo así de madrazo.
0: Okay.
1: Y ahorita, eh, pues mi mamá, no sé, en algún momento de su vida como que le dio por entrar a una dieta y como que aprender mucho como de la comida y de lo que es mejor y lo que es peor y lo que ah Resulta que esto no te ayuda de nada. Y resulta que la lechuga es pura agua, entonces nomás estás comiendo agua. Tú, Dura, o sea, sí. entonces, como que mi mamá y en mi casa y así, la verdad es que, pues, comemos bastante bien. Yo soy súper piqui para la comida, no me gusta nada, casi casi, pero poco a poco he tenido que fregarme para comer más de lo que, por si sí no puedo. Eh, antes sí, casi casi no comía nada de azúcar, porque te digo que todos estábamos así como, no, la previa, ya no, te va a dar, y hay mucho dinero, y hay la insulina, no sé qué pero ahorita como que entendemos que o sea como que yo ya no puedo comer tengo épocas en donde me dan como muchos cravings de comer un friego de azúcar y ahorita por ejemplo estoy así como de que ah sí un plato de chocos y ya pero no creas que hay chocos en mi casa todos los días Se compran chocos cada mes sí bien me va entonces también esa parte de no comprar azúcar o así, o cuando vamos a la tienda de repente nos compramos algo, pero de repente es como, ah, sí, y ya, es lo único, ¿sabes? O sea, pero la verdad es que mi dieta en general, o sea, no te digo como, Ay, tengo una dieta estricta de a las 5 como tres carbohidratos y a las 6 como, o sea, nah. Yo como lo que hay en mi casa, literal, eh, tengo épocas en donde desayuno y tengo épocas en donde no, lo cual está mal, pero son, uh -huh. para eso. Pero pues desayunos típicos, no sé, huevo y ya. Pero fuera de eso, bien, dentro de lo que cabe.
0: Sí, la verdad, igual me da muchísimo gusto. Y qué padre como que nos platiques esa experiencia de que porque ajá, hay papitos a lo mejor que nos están escuchando y como que tienen algo estricto, entonces dices, no, a tal hora, a tal hora. Y pues creo que a cada quien le funciona como de una parte a otra, eh, cada quien tiene como que su forma de llevar su alimentación, a lo mejor a ti, no sé, es como que eh, de esa manera te resulta más fácil o no sé, a mí, por ejemplo, eh, es como que más contar mis calorías, como que es como que un poquito más estricto, pero no como que tanto, entonces como que cada quien lleva su manera. Eh, Platícame, eh, no sé si uh, platicaba, me comentabas que... Eh, hay veces que como que te pones estricta con el ejercicio y otras veces que no. Pero, ¿como qué tipo de ejercicio realizas? Eh, no sé pues si mira. es un deporte o es más bien como que ejercicio en casa. Porque, por ejemplo, acá con el COVID, pues no se puede salir como que algún gimnasio. Sí. más.
1: Pues mira, uh, cuando iba en prepa decidí, como que mis dos últimos años, porque dije ya, llevo mucho tiempo aquí queriendo hacer esto, Decidí inscribirme. Hay unas competencias que son de una de otra escuela que nos invitan y así. Bueno, me invitan a mi prepa. Eh, Y dije, yo quiero, o sea, yo quiero correr. Así, me, me gusta mucho correr. No me gusta correr, trotar. Solo me gusta correr velocidad, literal. Porque si no, me canso y me duele la vida. Porque ya, ya tú sabes. Pero, pues mira, me gustaba eso. Eh, competí. No sé cómo, me aventé unos 400 metros. Casi escupo el pulmón. Casi me muero ahí. Porque aparte, tenía pseudomonas a la vez que participé en eso. Entonces, casi me muero. Pero una, una tipa con la que estaba corriendo se salió del carril. Entonces, la calificaron. Entonces, quedé en tercer lugar. No sé cómo. Pero escupí O sea, literalmente me senté. O sea, me tiré al piso. Y un señor de, de los que curan si te mueres ahí me dijo de que, estás bien y yo sí estoy bien entonces este hacía eso me salí siempre me ha gustado bailar pero como que pues no hay dinero y así como que no hay tiempo tampoco entonces eh, me metí a un gimnasio que es como de eh, funcional o sea que literal son como sesiones y ellos te dicen como, ok ahora vamos a hacer esto y tienen música y parece antro y así me encantaba, o sea, terminé yendo algún punto de mi vida, fui como a las 6 de la mañana. No sé por qué, no sé cómo. O sea, hasta mi mamá decía como, ¿por, por qué vas a las 6 de la mañana? Y yo, estoy bien padre. Eh, iba a las 6 de la mañana, me gustaba mucho y la neta es que iba muy bien, pero fue justo antes de lo del COVID. Entonces oh, sí. ya en marzo eh, ya se puso muy de moda esta parte de floating y ellas. Uh -huh. O sea, las que tienen así como sus, ya sabes. Entonces empecé a hacer de esas y pues ya, ahorita lo único que estoy haciendo, pues es más, o sea, me gusta mucho hacer fuerza, o sea, no, no como un deporte como tal. Uh -huh, pues. Me gusta hacer fuerza, ah, exacto, o sea, como fuerza y así. Y cardio me choca, pero pues te digo que lo que hago de cardio es el, lo de la bici uh -huh. y hasta eso no me desagrada, vaya. Me encantaría así entrar como a un...
0: O sea, me encantaría regresar
1: como a, a lo de correr. Pero pues ahorita no se puede. Mientras tanto uh -huh. seguiré con mi Team. Uh -huh. eh, pero y ya, yo creo que como tal un deporte no tengo, pero o sea, sí he, he hecho varias cosas. Bailaba, te digo. Eh, hice gimnasia alguna vez en mi vida. Pero fuera de eso ahorita, pues como pura rutina, como de fuerza, más que
0: nada. sí. Es que, por ejemplo, ahorita no las estamos ingeniando porque, por ejemplo, no eres la primera que me dice ¡Ay, no, la verdad, no, no salgo casi para nada! Entonces, entonces sí, como que es como que buscar rutinas online. Pero sí, con eso del COVID, la verdad, nos, nos puso un buen de obstáculos para seguir, pero pues hay que ver alternativas. Y cuéntanos ahorita... Sí, muchísimas. Ahorita hablando del COVID, ¿qué sabes de la vacuna?
1: Pues mira, no lo sé. Eh, no sé. Es que, pues ya sabes, o sea, tener que buscar contactos y así, a ver quién te hace paro y pues esperar literal ahí un milagro a ver qué pasa.
0: Así es. Sí, porque sí. la verdad sí, igual como que... Eh, no sé, la asociación igual está haciendo un buen de reuniones, todo, pero la verdad igual es que México haga de su parte, pero pues igual. Sí,
1: ay, pero de aquí a qué.
0: Sí, nada no, más falta que eh, a al gobierno de México. Pero un montón ya de, sí, <risa> sí a ver
1: es. si ellos también nos hacen caso. No, y aparte, o sea, si tenemos que ir a rogarles que nos den las medicinas normales, que les tengamos que robar de una vacuna cuando todo México le está robando, no nos van a hacer caso nunca en la vida. Sí.
0: Pero, pues, ya, solo como que quería hacerte esa pregunta que, como que, me, o sea, me, me llamaba la atención a ver qué me das de respuesta. Eh, sí, el gobierno. Platícame, ¿te gustaría comentarme alguna anécdota relacionada con la FQ que te haya dejado alguna marca? Uh,
1: yo creo que el hecho de que muchas personas el, me hayan acercado por lo de TikTok, lo que sea. Yo creo que eso, o sea, no tengo como una así puntual, pero eso como que darte cuenta que hay muchísima gente que siente que no hay gente con su enfermedad. Uh -huh. O sea, que literal se siente ahí como solo. Ajá, como solo, así como de, güey, es que tengo una enfermedad, que es enfermedad rara aparte. Entonces, de encontrar a alguien con esa enfermedad es muy difícil. Aunque, o sea, por ejemplo, si pones en TikTok, cystic fibrosis, te salen un friego, porque en Estados Unidos es más normal, por así decirlo. Pero encontrar en México no es como tan normal, por así decirlo. Eh, no sé si tú te diste um, o te percataste en algún momento, un día a mí se me ocurrió, literalmente subiendo del elevador, una idea de hacer como un chat de puros pacientes de PQ como jóvenes de mi edad uh -huh. por ahí, en Instagram, porque como que había, o sea, como que habían puesto en Instagram literal un botón como para hacer grupos, pues ahí en el chat, y entonces dije como, ay, ¿qué les parece hacer un grupo de gente con FQ para conocerse de pues, varios países de Latinoamérica y así? Para contar sus historias, para que sepan que no están solos y así. Y terminamos siendo un grupo de WhatsApp, que ahorita te digo cuánta gente tiene. yo okay. son un montón. Y eso yo creo que, o sea, el que hayan dicho las personas como, ah, pues, güey, hagamos, este grupo tiene 38 participantes. O sea, yo empecé, o sea, yo pensé que literalmente nadie en la vida me iba a poner como, ay, sí, yo quiero unirme al grupo. Y ahorita tiene 38, que varios son de Colombia o de Venezuela o de sí. España y así. O sea, está cañón y eso la verdad es que a mí me gustó. La verdad, honestamente, perdónenme, no pelo el grupo <risa> tanto. Pero luego sí ponen ahí de que eh, desafortunadamente en algún momento hubo una chava, creo, que falleció, que estaba en ese grupo. Entonces, yo creo que esa, esas partes como que de sentir, o sea, yo creo que a mí lo que me pasa es que cada muerte, perdón por decirlo así, pero es lo que es, cada muerte de FQ me pega como si fuera, o sea, no sé, mi hermano, o sea, ¿sabes? O sea, como que no sé si es más por el, por, porque no manches, o sea, se murió por algo que yo tengo, de lo que a mí me puede pasar, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa parte como de, Sentir que estoy muy cerca de alguien que falleció o así, y sentirme muy cerca de gente con la que no puedo estar físicamente cerca, pues, también es una parte como interesante, y pues yo creo que esa, eso sería como lo más que me ha marcado, por así decirlo.
0: Sí, como tú dices, como que es, eh, no sé, eh, los podcasts, no sé y fíjate que los podcasts que estamos haciendo por ejemplo ahorita es algo que nunca vamos a poder hacerlo como presencial porque sabes que la FQ no nos impide pero es como que algo padre que no sé, estemos compartiendo nuestras experiencias a través de una, una, una computadora entonces como que es algo que es algo diferente a otras enfermedades que, donde sí puedes unirte pero aunque sabemos que no nos podemos unir o sea Tú sabes que puedes contar conmigo cuando quieras y tenemos un, un buen de grupos, tenemos nuestro número y pues igual es como que no lleven esto solo, sino como que busquen a alguien que padece lo mismo que tú, que, que te apoyes de instituciones, de asociaciones y pues la verdad es muy padre en conocer a personas que padecen lo mismo que tú y sí desgraciadamente igual lo que tú dices igual me pasa lo mismo que tú. Porque, no sé, m me ha pasado que eh, como que platicas mucho con esa persona, pero desgraciadamente igual como que se pone el cada o fallece. Y pues es igual como que algo que te pega. Y como tú dices, no es cualquier cosa que una persona cercana a ti, pues fallezca. Sí, sí o sea, sí, sí, te, sí te pega. Porque aparte,
1: pues sí, o sea, es como... Okay, tenemos todo esto en común y lo peor es que lo que tenemos en común te, uh -huh. te llevó a donde sea que digas. Entonces sí, sí es, sí es medio choqueante. Y aparte, desafortunadamente es una enfermedad en donde no podemos como que estar físicamente unidos. Los que me estén escuchando y que tengan FQ y que vean gente físicamente con FQ no lo hagan. Y si lo hacen, manténganse como a tres metros de distancia literal pero he escuchado como muchos casos de, de gente que dice como, ay, no, yo conocí a alguien y somos amigos, y mira una foto con sí. nosotros, y yo como, ¡Ah! y luego, no sé, también creo que hubo una, alguna vez un caso de alguien que como que subió una foto con esa persona, uh -huh. de que, ay, no, lo lamento mucho, no sé qué, era mi amigo, no sé qué, o sea, de que falleció de FQ, pero la foto con esa persona y que abrazándolo, ¿sabes? O sea, yo me sentiría, la verdad, es que me daría como, me daría como, como, ay, no manches, o sea, yo pude haber sido causante de esto porque hay veces que no sabes qué tienes adentro. Y literal, o sea, alguien puede estar más fláquil que tú y una pseudomona lo puede llevar a cosas inexplicables, inimaginables, vaya
0: Sí, y fíjate que ahorita que comentamos esta parte de que algunas personas sí como que se arriesgan a conocerse en persona. De hecho, la película de Five Feet Apart, no sé si se basó, la verdad no me acuerdo en dónde lo leí, donde habían unas, creo que era una pareja que los dos tenían FQ, no sé si tú igual supiste sobre esto, los dos tenían FQ, se casaron y creo que hasta murieron al mismo día, o sea, no manches entonces como que sí es... creo, que,
1: creo que en la película O sea, no sé si sea como el caso Según yo, también se basó un poco En una experiencia de Claire pero uh -huh. creo que también ella se enamoró Como de alguien de F con FQ y así Entonces también puede ser como pues, Seguro hay muchísimas historias O sea, hasta en Grace Anatomy alguna vez salió sí. Una pareja que tenía FQ Y que dijeron como, oye, pero Tienes FQ, no pueden estar juntos Y es como, no,
0: nos amamos
1: <risa> Entonces, sí, sí, pero
0: que, ajá, son experiencias como que muy que te dejan aquí en shock. Sí.
1: sí eh, y también hay que tener responsabilidad con los demás.
0: Sí, como que ajá, cuidarte a ti, pero igual cuidar a los demás. Hasta tú ves que en la asociación eh, se llevan medidas súper estrictas porque ajá, las bacterias que tú tienes, pues o, o yo tengo tú no tienes. Entonces, pues sí, son como que medidas súper estrictas que sí se deben cuidar. Sí. sí. Eh, ya cambió de tema ¿Algún mensaje que quisieras Brindar a las personitas que tienen FQ y nos están Escuchando?
1: Pues miren Yo me lo tatué Pero si no quieren tatuárselo Solo tatúense <ríe> en la cabeza Que mientras respiren Hay esperanza O sea literal Entre más luchen Más cosas buenas van a venir o sea, entre más luchen por conseguir las medicinas que necesitan tener, entre más luchen por cuidar su cuerpo, hacer ejercicio, hacer sus terapias, tomar sus medicinas, ¿qué? Eh, Y ya, entre literal, vivan la vida. O sea, tampoco se encierren en su burbuja de estoy enferma y no voy a hacer nada en mi vida porque no voy a morir, ¿no? O sea, la vida literal es una... Tienes una enfermedad, sí, pero que eso no sea detenimiento ni, ni un tope para hacer tus sueños, o sea, yo podría decir como, ay no, porque sueño a largo plazo si probablemente mañana ya no esté aquí pero pues no, o sea, yo tengo ahí casi, casi firmado en mi mente que algún día me voy a ganar un Oscar, no sé y lo sé porque sé lo que tengo que hacer para llegar ahí, ¿sabes? Lo que haga, con, lo que haga mi cuerpo conmigo ya no, es mi, ya no es mi problema pero lo que haga yo con mi cuerpo y si lo puedo ayudar a mantenerse a pie, en pie, pues lo haré. O sea, tienen como el 50% de su, de su salud en sus manos. Entonces, y el otro 50% los tiene su propio cuerpo. O sea, tienes el 100% de todas formas. Entonces, pues nada, que se cuiden, que no hagan estupideces por querer tener amigos. O sea, pueden, ahorita yo creo que la pandemia a todos nos ha enseñado que se pueden tener amigos virtuales sin conocerse nunca en la vida y estar ahí. Y, y ya, yo creo que sería como lo más importante que les diría.
0: Sí, y como tú dices, ajá, es como que no ver como que lo negativo. La verdad, me llegó mucho el mensaje que acabas de, de dar y ojalá igual las personitas que nos estén escuchando tomen este gran ejemplo que hoy Regina nos está compartiendo. Eh... ¿Crees que con el paso de los años ha cambiado tu perspectiva en la manera de que ves a FQ?
1: Sí. <risa> sí. Sí, porque, mira, obviamente, yo antes cada vez que me ponía una nueva medicina me ahogaba porque como que mi cuerpo, mi mente, decía como, no, ya no quiero, entonces mi cuerpo no va no, dejaba pasar. La mente es muy poderosa. Entonces, yo creo que sí, porque ahorita es como, o sea, ahorita luego mi mejor amiga va a Estados Unidos y me trae vitaminas y me emociono. Entonces, yo creo que sí, más también por lo mismo de saber que tengo un poder para difundir estas cosas. Eh, porque he encontrado como, no sé, otros casos o así. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene otra enfermedad que también es, creo que ya no es rara, pero era rara. Entonces, como que compartir esa, esa parte, por lo menos, aunque no sea la misma enfermedad, pero compartir esa parte de, de la enfermedad rara, también, pues, te une a gente. Eh, conoces historias muy chingonas. Eh, conoces gente muy fregona también. Conoces casos muy... Que tú dices, ¡ah, la madre! ¡Qué pero fregón es que sigues sí aquí! Sí. Entonces, este, sí lo ha cambiado. Yo, la verdad, ahorita... Si me dijeran, güey, te quito la FQ, lo pensaría dos veces, pero chance, mi primera opción sería que no, porque, pues, o sea, si me dijeran, como, te quito FQ y todo lo que has, como, aprendido de eso, pues no, porque al final estoy aquí haciendo lo que hago, diciendo lo que digo, pues gracias a, a la FQ. Eh, por ejemplo, yo que estoy repleta de cicatrices, por ejemplo, cuando salió lo de Padre yo dije, como, así soy este sí. Entonces, una vez me quisieron poner una crema para, arriba, para quitármelas, no, quitármelas, y me escondí atrás de una pared y lloré porque no creía que me las quitaran nunca en la vida. Entonces, yo también creo que esas partes de, literal, portar tus cicatrices con orgullo, así sean internas sí. o externas, yo creo que también esa parte me ha, me ha ayudado como a, pues básicamente a querer la FQ, o sea, yo... O sea, tengo tatuado mi. mi tu mutación. Dice? Tu mi mutación. Y la tengo aquí también. Y, y la tengo en mi pared. O sea, pintada en gigante. Entonces, literal, pues básicamente es. Y la tengo pegada en mi tabla ahí. Entonces, también, literal, es. Este, aprender a quererla ahí. Y, y, sí, como dijiste, sacarle lo bueno a. A esto, o sea, lo bueno se lo puede sacar a cualquier cosa, literal, general, solo, bueno, relativamente a cualquier cosa. Solo tienes que pensar el, si vale la pena enojarse por tener esto. Y ya, o sea, si tienes un mal día y te quieres enojar, es totalmente válido porque, pues, y si quieres patear una pared y quieres decir sí, como, güey, ¿por qué a mí yo qué te hice? Pues ya, hazlo, no, pero no te estanques como en eso de, ah, estoy enferma y mi vida es una catástrofe.
0: Y ya. Sí, como tú dices, ajá, es como que, por ejemplo, algo que me platicas y como que sí quisiera recalcar es esta parte de que en, es la mente muy poderosa y como que depende de cómo lo sobrelleves y en fin de cuentas como que en la FQ ya es algo, ya es parte de ti, entonces es como que el luchar contra ello, dar lo mejor de ti, pues también no puedes enojarte toda la vida en fin de cuentas, algún día lo tendrás que aceptar, y como que es tomarla como una amiga, no como una enemiga. Exacto. Sí, eh, ahorita me podrías comentar cómo has sobrellevado la FQ, tanto en tu entorno familiar como social.
1: Pues mira, en mi familia, la verdad es que son súper están muy comprometidos con la enfermedad. Uh -huh. Yo creo que también justo para hacerme entender a mí que no, pues que no tengo que yo ser la única que, que sepa de la enfermedad o que maneje la enfermedad. O sea, eh, mi familia, pues, ya sabes, mi mamá es vicepresidenta de la asociación, sí. mi abuela es la directora, eh, mi papá y, y Alec y su esposa también parte de... Del consejo, o eran, no ¿sí? sé. Entonces siempre han sido como súper unidos entre ellos para poder también ellos comprender la enfermedad. O sea, si a mí me pasara algo, me toco madera, ¿no? si me pasara algo, pues ellos ya al menos comprenderían el qué pudo haber pasado, cómo pudo haber pasado. Y entonces en mi familia, o sea, totalmente están ahí o sea, me super apoyan y todo y en mi entorno familiar, digo, ¿eh? social <risa> este pues la verdad es que estoy rodeada de personas que entienden muy bien que tengo que entienden muy bien las complicaciones, entienden muy bien la enfermedad, obviamente no no me victimizan ni me, ni me dicen, es que tienes una enfermedad, no sé ¿Es qué o sea, me tienen como una persona normal, soy una persona normal para ellos luego, si, si alguien le digo como, ah, tengo FQ me dicen como de que. No se te nota. yo yo, no se me tiene que notar, pero gracias. Eh, entonces, así una vez, hace poco me fui a manifestar a la mexicana con unas amigas. una amiga me dijo, como, ay, tú vete adelante porque me preocupan sus pulmones, no sé qué. Y me preguntó que cómo estaba. Pero tampoco se vuelve una, o sea, el, el ah, Regina, ah, la que tiene fe, ¿sabes? O sea, no, no, no me tienen como marcada como la amiga enferma lo cual yo creo que eso también me ayuda a mí a entender que no es algo malo y que es algo que puedo tener y no hay problema. Y digo que con todas las oportunidades debería ser así, ¿sabes? O sea, sí. si ves a alguien con, o con síndrome de Down o, o con cáncer o lo que sea, es como, ah, tienes esto, ah, bueno, ¿y cómo estás? Bien, ah, chingón, bueno. Y está en la escuela, ¿sabes? O sea, no hacerlo como un big deal porque a esa persona la puedes hacer sentir como que, como si fuera alguien...
0: Diferente. Un bicho raro al que
1: le tienes que preguntar qué tiene y por qué lo tiene y qué le pasó. Y ya, no, a ver tu cara, no sé qué.
0: Exacto.
1: Entonces, sí, yo creo que en la parte social, o sea, tengo amigas que, que o sea son increíbles pues conmigo y no me hacen sentir como, como si fuera como súper increíble tener un programa.
0: Sí, y fíjate que en la parte familiar igual te quiero agradecer porque tienes una hermosa familia Igual en, igual en que comentaste eso, eh, en Regina Rodríguez es hija de la vicepresidenta que es Lupita Casuso, y por si está aquí Lupita Casuso, tu familia les mando, les mando un gran abrazo, la verdad no tengo igual palabras para agradecerles la, la, el gran apoyo que siempre están haciendo, la gran lucha que siempre están haciendo por toda la comunidad. Y sí, como tú dices, en la parte social, por ejemplo igual algo que eh, es algo parecido a lo tuyo, es que como que siempre hay como que amigos, que sí, la verdad, obviamente hay como que personitas que no lo toman empáticamente, pero como que es padre tener a esas relaciones o amigos que toman el FQ como que, ajá, no como de manera de victimizarte, sino como que te cuidan y todo, y se informan, es padre que ellos buscan informarse, y saber como que lo que, o sea, preguntarte cómo te sientes, ajá, como dices, pero que buscan informarse y apoyarte, no en la manera de, ajá, como tú dices, eh, ¿y por qué tomas esto? Obviamente sí hay como que personas que curiosas, como todo, pero sí como que, sí como que a veces incomoda que las personas como que te pregunten muchas cosas de eso en específico. Sí, y al final,
1: yo no por ejemplo, en mi caso, yo no tengo problema en que me pregunten mientras sea como la última pregunta sobre eso que me van a hacer, ¿sabes? O sea, si me preguntan 10 cosas sobre la enfermedad, se las contesto las 10, pero la siguiente vez que nos veamos, ya, o sea, soy una persona normal como tú, como él, como ella. Entonces, o sea, no deberían hacerlo como un video porque porque no vas con alguien con la cabeza rapada y le dices como, hola, ¿qué te pasó? ¿tuviste cáncer? Ah, ¿qué? no sé qué, ¿cuál? porque ahí sí sería como, güey, nomás me rapé
0: exacto, y si eh, aquí no sé si nos quisieras comentar si te has topado igual con personitas no empáticas o cómo lo ha tomado esas personitas que a veces sientes que sí como que es incómoda esa parte
1: pues hasta eso no, ¿eh? O sea, no me he topado con alguien que me incomode o que me diga algo negativo, por así decirlo.
0: No, no, ¿No? te has
1: topado con alguien así.
0: Pues fíjate que en esa parte no, pero sí como que ajá, hay personas como que, en, por ejemplo, en la escuela, no sé, como que no se informan de la FQ o... No es no es que me hayan sentido incómoda, o como tú dices, un comentario que me haya sentido hacer mal, pero, por ejemplo, en la escuela, no sé, como que sí eh, confunden con asma, o como que, ajá, es como que igual comentarles, pero ya como que sientes que como que no hay ese interés, o como que, ajá, dicen, ah, no sé, tiene tos, o sea, ajá, pero no es al, en el sentido de que te digan que sí, algo, algún comentario o una cara que te hayas sentido hecho. a sentir ajá, hecho mal.
1: Ah, el típico de que estás en examen y toses y te regañan, uh -huh. es como perdón <ríe> por nacer y tal.
0: Sí, y ahorita sí. retomando lo de la escuela, eh, no sé si te ha pasado que un maestro o alguien igual <coughs> por lo de tus faltas, sabes que nosotros eh, solemos tener recaídas constantemente. Entonces, no sé si igual en esa parte tus maestros, cómo lo han tomado. Yo la verdad
1: es que hay unas buenas cosas. <risa> eh, pues he ido en escuelas en donde han sido muy, por ejemplo, en primaria estuve desde kinder 1 hasta sexto de primaria. Entonces, esa parte de que ya te conocen y ya saben que puede pasar esto. Eh, o estudios o, o lo que sea, este... No te preocupes. Ah, perdón. Este, estudios o lo que sea. Entonces, uh, también en, en mi prepa secundaria, también como que la, la directora o lo, los directivos y así han sido como súper empáticos y pues entre que les, entre mientras les lleves la receta de que pudiste hacerte eso, ya, o sea, no, nunca me han puesto un pero, nunca me han dicho de que, ay, has faltado mucho, no sé qué, porque, pues, al final también avisas, o sea,
0: sí.
1: terminas avisando, tus papás hablan con tus maestros, de que, ah, pasó esto, y yo, por ejemplo, en primaria, me dio influenza, y, y mis, ma mis compañeros de que me, me traían de que las tareas, y los apuntes, sí. y así, entonces, también esa parte de, o luego, ah, ah, pues cuando me operaron de la tiroides, uh -huh. toda, mi, toda mi primaria me mandó, así toda la primaria me mandó un video diciéndome que me mejorara. Así juntaron a toda la primaria y yo como, oh, qué padre. Pues, algo que las escuelas de las que he estado han sido como muy, pues han estado, ah, exacto, o sea, han, y se han, pues todo, dentro de lo que cabe y lo necesario informado, como para uh -huh. también entender esta parte de, ah, o deja ir a la niña al baño, ¿sabes? Entonces, este, pues sí, pues o sea, la verdad es que gracias, gracias a, a al universo y a la tierra, uh -huh. eh, me han tocado maestros y maestras y escuelas bastante empáticas y, y consideradas con, con la situación.
0: Sí, está, está cool, porque ajá, es como que Igual los maestros, que igual es padre ver a personas, a maestros que se informan o que quieren apoyarte en esta parte. Sí, como que sí, me da muchísimo gusto que igual no hayas tenido como que problemas en esa parte. Ya finalizando con este episodio, una pregunta personal. ¿Qué quisieras cambiar o decirle a tu yo al enterarse del diagnóstico de FQ?
1: digamos que me enteré más eh, conscientemente y no a los siete veces entonces uh, yo creo que el, uh, pues le diría que se vale enojarse que se vale pelearse un rato con la vida pero que no se estanque ahí, que el día que se enoje no 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 deje de hacer sus tratamientos porque uh -huh. eso no es manera de resolver nada al contrario eh, y le diría que que al carajo la expectativa de vida en México y en cualquier país porque no se trata de en qué país vivas, cuánto vas a vivir sino de ti, o sea de cómo te cuides y de tu entorno y de tu cuerpo y de muchísimas cosas que no es del país Exacto. obviamente la única cosa de lo que te puedes preocupar del país es que te den las medicinas necesarias y ya Fuera bueno, de eso no tienes nada en control, bueno, más o menos. Uh -huh. y, y ya que no, no, diría que no, que no se presione, que cosas van a pasar y cosas no van a pasar y que al final todo,
0: todo le dejará
1: un aprendizaje y todo lo, lo, lo aprenderá y se marcará de por vida y dirá, como, ah las cosas pasan por algo al final y cuando y pasan cuando tengan que pasar pero pasan por algo
0: y, es. y ya eso le diría sí, muchas gracias Regina en algo más que quisieras agregar o hacer paréntesis
1: pues no la verdad no que le hagan sus cosas y que pues no dejen de informarse Realmente si alguien les dice que tiene esta enfermedad, o cualquier enfermedad, y les da curiosidad, o pregunten, o si ven a la persona incómoda, búsquenlo en internet. Y, y ya nada más a ti decirte que muchísimas gracias por invitarme. Me encantó platicar contigo, me encanta conocer a personas con la enfermedad y que, y que están entendiendo cómo es este rollo de... Vivir con ella sí, sí, sí. y que hagas algo al respecto para que la gente conozca y ya no sea una enfermedad rara en algún momento de la vida. Eh, y ya, nada más que agradecerte y que pues sigas con este proyecto que la verdad me encanta. Y, y pues aquí estamos, ya sabes, cuando quieras volver a platicar, aquí estoy. Ya tienes mi número. Muchísimas
0: gracias. Sí. Muchas gracias por tu experiencia y por tus bellas palabras que la verdad son. llegan al corazón. Y la verdad, gracias por siempre estar al pendiente de todos los que tienen FQ, de dar difusión, de dar tu granito de arena, como te comenté, muchísimas gracias. Cuéntame, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales, en tu podcast, en tu Instagram? Cuéntanos.
1: Pues mira, en mi Instagram eh, estoy como compartiendo respiros, compartiendo, res compartiendo respiros FQ. Uh -huh. eh, eh, Twitter no tengo, uh, mi otro Instagram es rexrdz eh, y ya TikTok pero no lo he usado mucho, que okay, oh, es yeah. Rodrigo 31
0: <ríe> y ya ahí, ahí ando Ok, cualquier cosa vamos a estar dejando aquí abajito las redes sociales de Regina Rodríguez para que la vayan a seguir y mandarle mensajitos, saludos. Entonces, muchísimas gracias. Y finalizando el episodio con la siguiente frase. Tienes que luchar en los días malos para ganar los mejores días de tu vida. Esto sería todo por este episodio. Muchas gracias por llegar hasta el final y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nos vemos hasta la próxima muchas gracias Regina a
1: ti, adiós